Välkommen till Mikrofonden Sveriges podd. Jag heter Kristoffer Lytti och det här avsnittet handlar om vad Mikrofonden gör praktiskt genom att ställa ut garantier till sociala företag och socialt entreprenörskap över hela landet. Den här poddserien produceras av Mikrofonden Sverige med stöd av Vinnova. Och idag har jag med mig Pernilla Svebo som är vd för Vägen Ut-kooperativen. Och hon har varit med om att grunda det som har kommit att bli ett helt konsortium av sociala företag. Jag är styrelseordförande i Ekobanken och Ekobanken har varit med om att starta Mikrofonden. Och så är jag faktiskt också suppleant i Mikrofondens styrelse så jag är lite engagerad i den verksamheten också. Pernilla, välkommen till den här podden. Skulle du vilja berätta lite mer om dig själv? Mm. Pernilla Svebo heter jag och eh, eh, ja, jag är vd för Vägen Ut-kooperativen som jag kommer berätta lite mer om senare för konsortiet Vägen Ut. Eh, och detta har jag jobbat med i snart 20 år. Jag har varit vd för Vägen Ut i 15 år. Innan dess så jobbade jag inom kriminalvården. Jag är socionom, både på fängelse och inom frivården. Men nu är jag inne i den sociala ekonomin och det visste jag knappt vad det var innan jag började. Och nu är jag också ordförande för Skopi, sociala kooperativens intresseorganisation i Göteborgsregionen. Och sitter i styrelsen för Skopis riksorganisation. Och jag finns med i styrelsen för Companion i Göteborgsregionen som vi jobbar mycket tillsammans med. Och lite mer. Vad spännande. Eh, om vi ska börja lite grann med där du har din bas. Eh, så är frågan, vad är Vägen Ut-kooperativen för någonting? Mm. Vägen Ut-kooperativen är... Konsortiet Vägen Ut är franchisegivare. Och sen har vi 12 stycken kooperativ. Som är franchise-tagare. Och vi har också fyra stycken licenstagare till vår arbetsträning. Och vägen ut är alltså, vi är ett arbetsintegrerande socialt företag. Och alla som blir franchise-tagare eller licenstagare är också, följer de kriterierna för att vara ett arbetsintegrerande socialt företag. Och det här med social franchising, det, det var när vi, vi startade som ett EU-projekt, ett IQL-projekt 2002. Och då jobbade vi tillsammans med bland annat italienska partners. Och det var de som hade hittat på det här med social franchising. För de såg det att det var väldigt mycket sociala kooperativ som startade runt om i Europa- och ofta inom samma branscher, kafé och konferens och affärer och sådär. Och alla gjorde ungefär samma misstag. Och då tänkte de det att Nej, men det kanske inte är så dumt det där med franchising. Då behöver inte alla göra samma misstag utan man kan eh, hjälpa till med de delarna. Och vi tyckte det var bra så vi anammade det. Och är väl de nu som... Verkligen har vi, vi har jobbat om, vi gick en utbildning Svenska Franchiseföreningen då i starten på ett helt år och har ju följt liksom alla regler och 
och så kring franchising och nu är vi inne på att ska skriva om franchiseavtalet för tredje gången för att göra det ännu enklare och bättre. Det är en väldigt bra, bra modell att jobba med. Alltså det, det blir så tydliga och klara eh, avtal mellan oss som jobbar tillsammans. Jag är väldigt, väldigt glad för att vi valde den modellen. Det är ju verkligen en, en crossover mellan det sociala och det väldigt hårt kommersiella. För när man hör franchise mm. så tänker man ju väldigt mycket på en, på en ganska råbarkad kommersiell värld. Och ni har ju mm. översatt det till en, en social och, och mer mänskligt hållbar värld med fokus på mänskligheten. Mm. Vad är det för konkreta verksamheter som ryms inom vägen ut och vad började ni med liksom, det här för 20 år sedan nästan? Då för 20 år sedan när vi började så var det ett socialfondsprojekt som hette Vägen ut från fängelse till socialt arbetskooperativ. Och då var målgruppen, det var alltså människor som hade suttit i fängelse och hade drogproblem. Och det var de som startade det. Och... Deras intresse var att starta dels ett boende för män, ett halvvägshus kallade vi då. Och det är det som idag är Villavägen ut Solberg. Som är behandlingshem med HVB-tillstånd och allting. Och sen så var det Karin Stöttrar som var en verksamhet som växte fram ur... Det var varit ett samarbete mellan kriminalvården och kommunen och en skyddsvärnet i Göteborg. Och den verksamheten var en vävstuga där man nedläggningshotar hela tiden och vände sig bara till kvinnor som var inne i de här kriminella drogsammanhangen och var män satt i fängelse. De var ofta väldigt påpassade och sådär så att det var en chans för dem att komma ut och träffa andra. Och den verksamheten höll på att försvinna för det fanns ingen finansiering. Så den omvandlades till ett arbetsintegrerande sociala socialt företag och lever och blommar fortfarande. Och det tredje, ja, det tredje kooperativet som vi startade det var Café eh, Solberg. Vi startade ett väldigt enkelt litet café, några rivningskvarter här i Göteborg. Mm. Det var där som sen han den här som de tog som gisslan i Siba eller vad det var och la i en trälåda det var ju på samma gård det var lite skumma kvarter men och sen flyttade det kaféet och sen så småningom flyttade det ut och var grunden till det som idag är vägen ut Lärjons kök och trädgårdar mm. så det var, de, det var de tre som vi startade med sen idag så har vi vi har ju tre behandlingshem, ett för kvinnor och två för män. Och vi har skrintryckeri och fastighetsservice och fler trädgårdar och kaféer och second hand. Eh, ja, skrintryckeri, fastighetsskötsel, grönyteskötsel. Och sen licenstagarna, där är det faktiskt ett. Tre stycken av dem är second hand och sen har vi ett som kulturcentrum i väst som 
jobba mycket med miljö och kultur och LS, ta emot LSS. Och det vi, det vi gör det är alltså vi... Från början så var det väldigt mycket att vi levde på att sälja arbetsträningsplatser till kommunen och arbetsförmedlingen. Nu har vi sagt att max 30 procent av våra intäkter ska komma från det. Resten ska komma från det som är varje kooperativs basaffärsidé. Om det är konferens eller hotell eller kafé eller fastighetsskötsel. Vi ser ju det runt om på andra arbetsintegrerade sociala företag att det är väldigt, väldigt sårbart om man mm. lever bara på arbetsträning. Särskilt nu det sista med arbetsförmedlingens om- omorganisation och så. Det låter ju väldigt bra att, att bli, bli mindre beroende av en födokälla. Mm. Jag har ju faktiskt haft den oerhörda förmånen att, att följa er nästan under alla de här åren. Mm. Och, och jag vet ju att i början så var det ju väldigt mycket arbetsträningsplatser. Mm. Och det var liksom fokus. Och, och ni har jobbat väldigt imponerande med, med de lokala myndigheterna också i Göteborg. Mm. Och, och fått med dem på banan när det gäller att, mm. att, att få det här att fungera. Fantastisk berättelse det här. Jag undrar lite grann vad ni hade för bakgrund. Och vad var det som förde er samman i det här arbetet med att starta upp det här vägen ut för ungefär 20 år sedan? Mm. Det var som sagt, jag hade ju jobbat i, inom kriminalvården och eh, jag jobbade som eh, metodutvecklare där. Med att implementera kvinno- och barnperspektivet i denna patriarkala organisation. Och det blev jag utmattad av så jag var faktiskt sjukskriven. Och så var jag på en förening som heter Bryggan. Som jag var väldigt engagerad i eftersom Bryggan jobbade med att stötta föräldrar- som satt i fängelse och föräldrar som var anhöriga till de som satt i fängelse och ordna verksamhet för deras barn. Och där på bryggan, de som var där, det var människor som, de som var verksamma, det var människor som själva hade denna bakgrunden med fängelse och droger. Och det vi såg och, och det var ju att när det är de som själva varit i den här situationen och när barnen ser det och, och, och andra som kommer så förstår man att det finns hopp. Det handlar om att skapa hopp, att det går faktiskt att förändra och det går att komma ur den karusellen med droger och, och fängelsevistelser. Så det var människor därifrån och så var det människor från eh, vävstugan som var en verksamhet för eh, kvinnor bland annat från eh, ett fängelse i Göteborg och sen så var det också från kris i Göteborg som precis hade startat i Göteborg. Då. Ehm, och det var vi som var, dels var det fyra, fyra av dem som de var projektledare och så tyckte de att jag kunde vara koordinator för det hela. Och sen var det ytterligare ehm, fyra-fem stycken som var på vävstugan och den här kärngruppen finns fortfarande kvar. En av dem har precis gått i pension. Han blev 70 år innan han gick i pension. Och en av dem dog faktiskt 2011 i bukspottelkancer väldigt snabbt. 
Men eh, annars är vi, mm, vi hänger med och vi, eh, vi har ju bråkat en del med varann och stött och blött saker och sådär. Men vi är väldigt, vi fungerar väldigt bra och tycker om varann idag. Det tror jag är en styrka för vi har inte haft några sådana där större schismer och så. Det ser man ju annars i sådana här verksamheter som startat. Det är ju tufft, det är mycket påfrestningar men det har gått bra. Ja, vad imponerande att få den äh, mänskliga aspekten. Du nämnde lite tidigare att, äh, att det här ju startade som ett, ett Equal-projekt 2002. Men mm. jag vill ändå fråga hur ni löste finansieringen när ni startade. Eller var det bara liksom Equal som var, som var med i början? Det var, det var, det var inte enkelt. Vi, alltså, vi var ju ett brett partnerskap. Det var, det var de här som jag nämnde, kris och äh, vävstugan och bryggan och sen var det Krami eh, som in i Krami det arbete för människor i fängelse och Krami är bildat av eh, kommunen och kriminalvården och arbetsförmedlingen så då fanns de fanns med liksom i vår styrgrupp och sen så var det också kompanjen i Göteborgsregionen och så var det GFC Göteborgs föreningscenter och där vi höll på mycket fram och tillbaka var projektet skulle ligga. Och till slut så kom vi fram till att det bästa var då vi lade hos GFC. Och då handlade det ju om att få likviditet för EU-projekt så får man ju möjlighet lite förskott. Men sen ska man ligga ute med pengar tills man har redovisat och få in dem. Och då gick GFC till JAK. Men fick. Jag kommer inte riktigt ihåg detta. Jag tror att det var så här att vi inte fick någon garanti hos jag. Utan, och så gick vi till Ekobanken och fick det där. Och då, och, och det, då fick vi det på, liksom, vi hade ju beslutet på projektet. Och då hade vi, annars hade det ju inte gått liksom att komma igång för att varken GFC eller inte kompanjen heller och absolut inte bryggan eller de här mindre föreningarna vi var ingen som hade den likviditeten. Mm. Men det var skönt, det löste sig. Men det, det är fortfarande så, liksom, vi höll på i tre år, jag hoppar fortfarande i luften nästan när jag ser att det ringer från Stockholm. För då tror jag att det är från... Det var ett nationellt projekt så vi låg hos Socialfonden i Stockholm. Då var det alltid när man hade redovisat och så ringde de och sa att ah, det var något som inte stämde och sådär. Och då var jag alltid på håret för oss att få ut pengarna. Liksom. Det, ja, nej, det, var, det var svettigt. Det var svettigt. Eh, ni har ju liksom fått, eh, ni har ju verkligen vuxit för att eh, det du beskrev inledningsvis, det var ju liksom tio verksamheter och det har ju varit en åtta, tio som har varit med och startat så att ni har ju sannoliken haft mm. en, en ring av engagerade verksamheter och människor runt mm. det här. Eh, hur har liksom de finansiella behoven ändrats under resans gång och, och hur har ni finansierat de olika delarna? För att i början så var det ju ett EU-projekt men vad, mm. vad har ni hur har ni stöttat och hjälpt varandra senare? Vi, det var ju så här också i början att de som var med som projektledare och som sen blev chefer för de olika verksamheterna de första åren hade de ju försörjning genom, det var på den tiden var det ju förtidspension 
Så de, de hade, eller sjuk, ja, jag kommer inte ihåg Försäkringskassan, det har jag bytt namn många gånger på de olika åtgärderna. Men, men så vi, hade ju inte, vi behövde liksom inte komma igång och ha in pengar till löner under ett par år. Mm. Sen det kooperativet, behandlingshemmet, halvvägshuset, där kom vi igång väldigt snabbt och det var inga det var ytterst lite investeringar vi behövde göra. Det var i princip att köpa in lite sängar. Vi lyckades få ihop möbler och så annat sätt. Och där började det snabbt komma in pengar. Så, och de andra verksamheterna där, ja, i början det, 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 det funkade. Jag kommer ihåg att jag är en av projektledarna när vi satt på tåget till Stockholm och gjorde budget på något papper och räknade lite. Jag tänker på det idag, herregud. Ja, men ja, nämligen. Sen... Så småningom, alltså det, och sen startade vi och sen ganska snart 2005 så startade vi också ett behandlingshem för kvinnor. Och hade sån tur att vi kom över ett hus, ett väldigt bra hus som vi fick köpa till ett hyfsat pris. Och där, gick, där lånade vi pengar av Ekobanken. Och där var ju huset som som säkerhet. Eh, och då tack vare att vi fick igång den verksamheten så kom det intäkter där också. Så att de här två behandlingshemmen, de har liksom varit vår, eh, ja, vår, vår de har tryggat vår ekonomi och, och de har tryggat finansiering genom att de har gått in och satt säkerhet för eh, lån och annat. Idag har vi ju 6, 7, 8 av kanske 10 av kooperativen som har kontokredit där det ju är då mikrofonden som går in och, och så är det hos Ekobanken som vi har kontokrediten och då, då har vi vi försöker så att alla har, har ungefär 200 000 för vi ser det att det är det som behövs liksom i upp- och nedgångar under året eller under flera år. Men det låter ju som att det är verkligen en, en kombination av att de, de stora starka delen i konsortiet de hjälper de lite mer nya eh, och som har lite svårare eh, att, att få ihop det. Liksom att behandlingshemmen hjälper det som precis har startat mm. och sen eh, också lite grann med mikrofonden. Skulle du kunna säga någonting mer om hur mikrofonden har varit ett stöd i er finansiering utöver det som ni har arbetat upp själva och stöttat med? Ja, det, vi hade ju också en stor investering som vi gjorde 2010 när vi jobbade ihop med Italien och där hade de hotell som hette Le Mat och vi ville starta det i Göteborg också. Och då handlade det om att bygga om lokaler in i centrala Göteborg för eh, flera miljoner. Fy, fyra miljoner tror jag det var sammanlagt. Och det var ju inte helt enkelt. Där fick vi, då startade vi ett eh, SVB-bolag och fick privatpersoner att gå in. 
med, med, med kapital och vi fick på den tiden fanns något som heter Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande i Göteborg och Almi, Ekobanken, Mikrofonden och så var det europeiska finansieringsinstitut för kooperativt småföretagande. Så att på det sättet så lyckades vi faktiskt jag tror att det var totalt 4 miljoner vi lånade. Och de är återbetalade med mycket blod, svett och tårar för eh, fyra år sedan. Sen har det gått så småningom gick det väldigt bra för hotellet. Innan corona så låg, låg det på 90 procents beläggning över året. Så är det inte nu, nu är det 17 procents beläggning. Oj, oj. Så det, 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 i dagsläget är ju det väldigt bekymmersamt. Mm. Ja, och det är ju inte bara ur jättens perspektiv, tänker jag, utan det är ju även ur perspektivet av de som arbetar där. Som, som behöver den arbetsplatsen. Ja, fruktansvärt. Det är, väldigt många andra. Det, är, det, är det fruktansvärda i hela det här. Mm. Och de ja. där har jobbat där i många år och varit med och startat och sådär. Så. Ja. Men vi håller på nu med, jag hoppas att det blir förlängt till våren med korttidspermitteringarna för besöksnäringen och mm. eh, omställningsbidrag. Och vi har bra kommunikation med, med fastighetsägaren också. Bra, vad roligt. Mm. Jättebra. Det är glädjande och viktigt i de här sammanhangen. Men, mm. men alla de här permitteringarna och omställningsbidragen, det jag löser ju inte problematiken att, att, att det är en hemvist och en daglig hemvist för de människor som är där. Mm. De behöver ju platsen fortfarande. Ja. Intressant och viktigt. Mm. Jag tänkte lite grann eh, framöver. Vad, vad ser du för behov när det gäller ytterligare stöd? För att det behövs ju fler vägen ut egentligen. Mm. Eh, och det är en jätteviktig samhällsuppgift. Alltså vem, vilka måste bidra för att det här ska kunna komma framåt överhuvudtaget? Det som är svårt för oss hela tiden det är ju finansiering. Jag menar, det stupar ju på som när vi, om vi ska starta ett fastighetsskötsel och så behöver vi någon bra bil att lasta i och man behöver bra gräsklippar och sådär. Alltså, de pengarna har vi inte och det, det är inte sådär väldigt enkelt att... Och, Få genom mikrofonden heller. Det är, så, ja, nej, det är jättesvårt. Det skulle mm. behövas någon, alltså att det var enklare och, och få lån. Vad är, det, vad är det som krävs där rent konkret? Är det att, att det ska gå fortare eller att man ska ha mer säkerheter som står till förfogande för? Mycket säk- alltså varenda krona som vi ska låna ska det ju finnas säkerhet för. Och det, mm. Mm. Det går inte längre att hålla på att få några att gå in gång på gång på gång. Som mm. Både internt i konsortiet och mm. andra utifrån tänker du på det? Mm. Ja, vi, vi har inga andra utifrån som... Nej, nej, jag menar det. Jag förstår det. Nej, men jag tänkte då på mikrofonden eller andra som, eh, kan, hjälpa, som kan hjälpa till. Ja, det är svårt tycker jag med mikrofonden. Det är väldigt det tar mycket det är lång tid från ansökan till beslut och mm. 
är väldigt mycket garantier och hängslen och livrem och sådär. Så det... Och det är lite grann av, av syftet med sådana här projekt som vi är inne i nu. Det är ju att, mm. att förenkla de processerna och, och kunna, mm. eh, kunna göra det enklare och, mm. och smidigare. Och sen, mm. sen har ju mikrofonen sitt ansvar gentemot de som har stoppat in pengar där också. Mm. Att inte förlora dem. Så det är verkligen ett, ett, växel, ett mm. växelspel. Mm. Jag, säga. jag tycker nästan det har blivit svårare. För de ja. som går in, till exempel om någon kommun eller sådär, så himla mycket krav. Det, jag tyckte det var lättare för några år sedan. Mm. Mm. Det tror jag man ska ta med i det, i det fortsatta arbetet här. Och det är mm. viktigt då att, att det kommer upp i en, mm. i en sån här sak också. Att det, att det adresseras. Sen är det ju... Ja. Sen har vi ju valt liksom... Eh, ekobanken, vi har ju... Eh, alla kooperativen har ju sina konton där. Och det, ja, det tycker vi har funkat bra. Det är bra. Ja, ja men det är roligt. Det, det har faktiskt varit så att, att, att Ekobanken och Vägen ut har ju vuxit lite parallellt under mm. de här åren och utvecklat saker tillsammans. Mm. Både liksom olika tjänster men också faktiskt varit med och, och stöttat varandras eh, verksamheter och mm. gett inspel till hur man kunde göra så det är en, det är en ganska lång resa tillsammans. Mm. Och där, ja. Det är roligt också för där är det ju hela den här biten med hållbarhetsmiljö och sådär. Vi har ju som krav att de som blir franchise-tagare hos oss, de, om de har eh, mat, alltså kaffe eller kök eller odlingar så ska de vara kravcertifierade inom fem år från det att de har anslutit sig till oss. Och vi har ju också, alla ska ju vara miljödiplomerade. Det där är en fantastisk resa måste jag säga. För att i början så var ni ju väldigt socialt inriktade. Och det var fokus på det sociala och så kan man ju alltid tänka, men när kommer miljön in också? Mm, mm. Och den har ju kommit väldigt starkt de senaste åren. Mm. För att ni har, ni har liksom satt den sociala sidan och den finns, den finns där. Mm. Och så vart efter det på plats och ni har koll på det så kan man ta in miljösidan också. Mm. Men jag tror inte att det hade passat att prata miljö för 15 år sedan. Nej, nej. Då var det de sociala bitarna som var tvungna att falla på, på plats då tyckte de att jag var jättejobbig när de jag sa att de skulle ha komposthinka. <laughs> men idag är det mer självklart. <laughs> ja, men det är ju fantastiskt. Ja, men Pernilla Sebo, tack så väldigt mycket för det här samtalet. Det har varit roligt att prata med dig om det här och vägen ut utveckling. Ni har nu hört avsnittet om hur mikrofonen kan stötta det sociala och hållbara företagandet och hur den kan vara ett stöd i bankernas kreditgivning i poddserien om mikrofonen som en social innovation. Jag heter Kristoffer Lytti och med mig idag så var Pernilla Svebo som är vd för Vägen ut kooperativen. Och det här var vår, det tredje avsnittet i vår poddserie och vi återkommer med fler avsnitt framöver.